0: Всем привет, меня зовут Альберт Филатов, в этом подкасте я общаюсь с творческими людьми, дизайнерами, фотографами, художниками и всеми, кто связан с созданием чего-то нового. Сегодня я в гостях у Кати Крюк, дизайнера одежды и основателя бренда Total Крюк. Катя, привет!
1: Привет, Альберт!
0: Катя, ты бросила высшее образование, чтобы отдать все свое время развитию Total Крюк. Насколько тебе тяжело это удалось?
1: Я думала, ты не вспомнишь, что я бросила высшее образование. Это далось легче, чем кажется.
0: Ну, у тебя родители близкие, как вот обычно у нас бывает, осуждали твой?
1: Ну, конечно, мне кажется, периодически осуждают до сих пор, вспоминая о том, что э, не хотела бы ли я вернуться. Но, в принципе, мне кажется, когда я с первого раза не поступила в «Муху», где я, собственно, училась, они тоже очень переживали и хотели, чтобы я пошла хоть куда-нибудь учиться. Mm-hmm. Поэтому, мне кажется, родители и близкие будут переживать в любом случае, что бы ты ни сделал, закончил ты выше, не закончил, нашел ты работу, нет. Поэтому это остается до сих пор.
0: А когда ты начала уже, ну, так сказать, свой бизнес, они тоже, наверное? Ну,
1: конечно, в начале бизнеса они говорили о том, что сначала выучись, потом занимайся чем хочешь. И, в принципе, до того момента, когда они не увидели то, что у меня получается, это приносит деньги, я развиваюсь и так далее, то есть это достаточно стабильно стало, они переживали. И говорили, нет, это все ерунда, вернись на учебу. Вот. Но сейчас они говорят, да, мы всегда тебя поддерживали, поэтому все очень круто, ты молодец.
0: Еще хотел спросить у тебя про именно начало. Почему ты выбрала Муху для поступления?
1: Ой, э, я ходила... В... Сначала в детстве рисовала просто на каком-то кружке. Потом я ходила в художественную школу. И, в принципе, после художественной школы, мне кажется, все думают, куда же поступать, куда-нибудь художественный вуз. И для меня... Я понимала, что муха — это очень круто. Ну, и я поставила себе такую планку, что я хочу только в муху, потому что, в принципе, когда я первый раз туда пришла, я посмотрела на музей и подумала, клево, я хочу здесь учиться». Потому что в остальных вузов у меня не было такого ощущения, что я хочу здесь учиться. Хотя я ходила пару месяцев на подкурсы в технологии дизайна. Но я поняла, что там вообще, конечно, все не то. Я начала ходить на подкурсы, чтобы поступить в МУХУ. В первый год я не поступила и решила, что я добьюсь своего. Но, к сожалению, моя цель была не закончить МУХУ, а в нее поступить. Поэтому вот так.
0: А пройдя вот этот путь с такой целью, не тяжело было уходить?
1: Нет. Это же... Ну, никто же не забирает у меня опыт в поступлении, опыт в рисовании, опыт в в тяжких сессиях и так далее. Это все остается со мной. У меня единственное, чего нет, так это диплома. Но, в принципе, ты его доставал когда-нибудь, мне кажется, нет. Поэтому это не так Важно. Для меня, по крайней мере.
0: Отлично. А если говорить именно о той же важности, именно жизненной, помимо каких-то там таких вещей, как бизнес, как получение там прибыли, что для тебя важно как для человека, как для личности?
1: Гармония с самой собой и, ну, семья, в принципе. Семья важна.
0: А как у тебя, кстати, сейчас с семьей? Смотрела на руку. Ну, я бы смотрела на руку.
1: Мы в процессе. Ну, у меня есть молодой человек.
0: А он тебя не ревнует к работе, то, что ты так очень много уделяешь ей времени?
1: Да нет, он меня понимает и во всем поддерживает. Конечно, ему хотелось бы, чтобы я приходила пораньше домой. И вообще, он иногда говорит, может быть, все, и ты будешь сидеть дома. Но, естественно, он понимает, что... Это не вариант для меня, и поэтому он поддерживает, приезжает, помогает и так далее.
0: А ты же во время учебы работала в магазине молодежной одежды. Как ты поняла, что пора делать свою?
1: Ну, собственно, да, я работала в магазине в этажах. Магазин называется «Мыльная белка». Там одежда была представлена э, российских дизайнеров, в принципе, вот молодых дизайнеров. Я всегда, ну как всегда, шила достаточно долго одежду себе, поэтому я ее, эту одежду и носила, так как я была студенткой, денег было не очень много, поэтому иногда проще было шить самой. И, собственно, когда я приходила в своей одежде в этот магазин, многие покупатели спрашивали, что это одежда на мне. И владельцы этого магазина, шоурума, сказали, Кать, ну попробуй, может получится. Я, собственно, попробовала и получилось.
0: То есть даже мне инициатива, получается, не от тебя исходила, а от, mm. со стороны?
1: Да, ну да, я, честно говоря, об этом даже, ну, как я помню, я об этом даже не думала.
0: А когда ты начинала, у тебя была мысль, что, типа, да, возможно, когда-то это будет бизнес с каким-то оборотом? Или ты думал, что, ну, сейчас попробуй, ну, как попробую?
1: Ну, мне кажется, я об этом не, ну, не задумывалась, как я сейчас помню, может, и, конечно, я об этом думала, но уже забыла, но, естественно, я хотела, чтобы это выросло в что-то большее, чем просто шить дома самой.
0: А все это началось, по-моему, с поясной сумки, которую ты сейчас носишь.
1: Нет, это началось все с платьев. Первые вещи, которые я шила на продажу, это были две юбки и платья. Потом уже я сделала поясную сумку, ну, примерно в тот же период времени, но она была чуть позже. Да, они есть до сих пор.
0: Я знаю, почему в названии присутствует слово "крюк". Угу. Для тех, кто с тобой не знаком и слушает нас, я поясню, что у Кати протез руки. Есть ли у Total какое-то скрытое название?
1: Нет, на самом деле, ну у Total скрытого названия нет. В принципе, когда я придумывала, как бы назвать свой бренд, ну собственно был вот как бы псевдоним мой, и я тогда работала все еще в магазине мыльная белка, и девочкам говорю, как вы думаете, там, как назвать, а вначале я шила одежду только черного цвета, и они говорят, ну, если у тебя Total Black, пусть будет Total крюк это же ну, логичное я говорю, ну да, правда логично, собственно, из-за этого Total крюк и хоть мы и начали шить уже одежду разнообразных цветов, но название это осталось.
0: Ты, кстати, насчет псевдонима не думала поменять официально себе фамилию на крюк, как, к примеру, ты сделал по Красламбасу?
1: Думала, но, честно говоря, меня пугает. У меня и так много бумажной волокиты, и меня пугает эта бумажная волокита, переделывать документы, ну и мне и так комфортно, честно говоря.
0: И я, если не ошибаюсь, ты не работала в других брендах одежды, то есть не видела кухни изнутри. Насколько тебе сложно было запустить свой бренд в плане организации, мастерской, людей, места?
1: Ну, честно говоря, сложно до сих пор, потому что, ну, во-первых, не было опыта на руководящей должности, а во-вторых, да, не было опыта именно в производстве одежды, потому что в продаже опыт был, но продавать чужую одежду намного проще, чем продавать свою, для меня, по крайней мере. Вот, поэтому опыта не было, и потихоньку через, наступает на одни и те же грабли. Получается, что а это получается. эту
0: мастерню, которая вот сейчас у тебя есть, она вот сразу была или...
1: А, нет, изначально я, изначально я начала шить дома, и все у меня хранилось дома, и вещи, и ткани, и лекала. Потом а, я еще параллельно... Нет, я тогда не работала в пространстве ТАИГА, я просто ну, дружила с ребятами, была часто в этом пространстве, периодически просто сидела, работая у них в офисах. И сняла там помещение, очень маленькое, просто крошечное помещение, использовала ее как склад, ну и как офис. После этого я сняла там помещение больше, там был типа шоуру, можно было прийти померить, ну и склад. Там ткани хранились, одежда. После этого я поняла, что нужно... мне хочется открыть свое именно производство одежды, потому что уже сложновато было работать с производственными одеждами сторонними. Я начала искать помещение, нашла это помещение и уже здесь сделала производство
0: одежды. Я вот вижу, у тебя много сейчас машинок, но это же не оборот, это же кредитные средства, скорее всего.
1: Это оборот. Это оборот. Это оборот.
0: Сколько тебе потребовалось времени, чтобы вот выйти на такой уровень хотя бы?
1: Ну, на самом деле, я обманула у меня... Я, по-моему, одну машинку брала в рассрочку. Одну машинку и утюг я брала в рассрочку. Три года я занимаюсь этим, и постепенно... Ну, в принципе, машинки стоят, ну, там, не из-за денег. Это все реально. Вот, ну, естественно, это сложно, потому что дело, вот, именно швейное, оно... Сложно тем, что ты должен потратить денег, сделать, произвести одежду, а потом уже ее продавать. И насколько успешно она будет продаваться и не растягиваться этот период времени, когда эти деньги к тебе вернутся, это, конечно, тяжело.
0: Ну да, это как я слышал у одного из бизнесменов, что свой бизнес это постоянная кризисная ситуация.
1: Да, это надо все время, да, это постоянная кризисная ситуация Ну, в общем, деньги, которые в обороте, это не так просто Потому что получается, что тебе задерживают, например, оплату магазины, в которых ты продаешься Тебе ну, задерживает кто-то оплату, а тебе уже надо а, платить за аренду, платить зарплаты, платить там, покупать ткани и так далее Поэтому это, это все время стресс, да
0: кстати, про зарплаты и про персонал я тут недавно про- прочитала последнюю статью с тобой вышедшую mm-hmm. и удивился, что у тебя швеи возраста среднего 50.
1: Да, это правда. С молодыми намного сложнее. Каждый сейчас молодой профессионал <связь> хочет стать крупным дизайнером и шить свое, и на самом деле просто мало опыта чаще всего, и они не дают такое качество, как дают женщины, которым, ну, там, в среднем лет пятьдесят, потому что ну, эти женщины, у них много опыта, они знают, как шить, умеют делать ровные строчки и относятся к, ну, к этому более профессионально и как-то больше заботятся о, о качестве вещах, чем молодые.
0: Мне кажется, это еще круто, потому что я знаю сейчас, как Современный бизнес идет в сторону омоложения угу. персонала, а у тебя, наоборот, такой средний возраст и даже, возможно, возраст, который уже не рентабелен на рынке. И то, что ты поддерживаешь их, мне кажется, это вот прям реально классно.
1: Ну как это? не У нас повесили пенсионный возраст. Вот. Ну, в целом, да, я на самом деле... Мне... Ну, как даже мне кажется, мне комфортнее работать вот именно швей в таком возрасте, потому что они больше знают, они даже, ну, как бы я у них учусь, как лучше шить, как лучше сделать, то есть я не говорю им чаще всего, как делать, я спрашиваю у них, как вы думаете, как будет лучше. Такой возраст – это для меня самый оптимальный для швей.
0: У менеджеров есть такая фраза «обязанность руководителей – организация выполнения». На текущий момент, что ты делаешь руками в рамках производства?
1: Ой, к сожалению, я делаю очень много. Ну, у меня есть небольшая, как сказать, небольшая проблема. Мне кажется, она достаточно большая. У меня сложности с делегированием, потому что мне кажется, что я сделаю быстрее и лучше остальных. Ну, не то, что даже лучше. Мне просто проще сделать это само, чем объяснять. Это проблема, правда, потому что лучше обучать сотрудников, чтобы они делали все. Но, к сожалению, пока это сложно получается. Сейчас я, э, я делаю конструкцию моделей, я делаю лекала, э, иногда краю первые образцы, потому что ну, это, кажется, мне быстрее, проще самой. Вот Шьет это все швя, конечно. Я закупаю ткань гежен на закупке тканей, закупаю фурнитуру. Что еще я делаю? Периодически краю. Общаюсь с с другими магазинами, чтобы в них продаваться. Ну, в целом, такие, ну и мелкие бухгалтерские дела, которые я могу сделать самостоятельно без бухгалтера.
0: А на то, что ты говоришь, вот проще сделать самой, чем объяснить, это такие задачи, которые ну, по ним нельзя написать инструкцию и просто дать человеку навсегда? Ну,
1: ну, например, конструкции изделия. Например, я хочу запустить новую модель одежды. И когда я даю, например, там, это задание конструктору, штатного конструктора у меня нет, у меня есть несколько конструкторов, которые работают ну, удаленно. Вот, Если я им это даю задание, то, то есть им нужно время, чтобы это сделать. Потом я забираю у них, они там привозят лекалы. мы это отшиваем, смотрим и переделываем лекалы. И это получается достаточно долгий промежуток времени и поэтому мне проще сделать самой вот сейчас как это вижу я и скорее всего я это вижу ну то есть у меня получится это более правильно и ну, для, для меня вот то есть это получается быстрее чем когда я это делаю здесь и сразу отдаешь и чем когда это делает конструктор удаленно
0: кстати про новые модели откуда ты берешь идеи для новых моделей
1: честно говоря в принципе с самого начала а, у меня была такая позиция, ну не позиция, а я шила то, что нужно мне, то есть мне нужно платье, и я шью платье, а, сейчас я в целом, я плюс-минус руководствуюсь тем же, но, конечно, я смотрю на там, ближайшие тенденции, что нужно, что хорошо уже покупают у меня, а, но чаще всего Лучше продаются вещи, которые реально нужны были мне, и я их просто ну, нежно люблю и
0: ношу. Как ты вообще отдыхаешь? Я так понимаю, у тебя очень много времени занимает работа.
1: Ну, все время у меня занимает работа. То есть
0: времени на отдых вообще нет? Ну,
1: я сплю. Нет, отдых... Ну, как бы есть периодически. Там... Прошлым летом я ездила в Грузию. А так... Ну, когда ты предприниматель, мне кажется... Отдыха как такового нет, потому что я не могу уйти с работы и забыть о том, что у меня было на работе, и спокойно отдохнуть дома, смотря кино или готовя ужин. Чаще всего я прихожу дома, и я еще в мыслях о работе. И просыпаюсь я с этими же мыслями. Поэтому ну, как такового прям полноценного отдыха пока что нет.
0: Ты считаешь это правильным?
1: ну, Как мне кажется... По-другому пока нельзя, пока твой бизнес еще... Ты не смог поставить свое дело на какой-то уровень, когда твой бизнес может работать без тебя. И так как у меня бизнес работает со мной, ну по-другому пока не получается. Если уделять этому времени меньше, то и дела будут идти хуже.
0: Сколько ты еще планируешь продержаться без отпуска?
1: Ну, отпуск-то был летом. Может быть, и этим, этим летом он будет. Да в целом я кайфую, конечно, тяжело, но я устраиваю себе дни иногда, когда я дома упираюсь и готовлю, вот, поэтому посмотрим, когда я чувствую, что у меня совсем нет сил, я, ну, устраиваю себе перезагрузку, я могу уехать куда-нибудь, пусть это даже будет, я не знаю, командировка в Москву, но все равно мысли, ну, разгружаются.
0: Ты здраво топишь за права инвалидов в своем инстаграме. Я часто вижу, как ты выкладываешь стоишь. К примеру, последнюю, которую я видел, может быть, она и не последняя, но я видел про занятую парковку для инвалидов и вызов эвакуатора. Ты можешь отметить какую-то динамику в обществе по отношению к инвалидам?
1: Ну, динамика, мне кажется, ну, не такая уж и хорошая. На самом деле, больше всего меня бесит как раз-таки, ну, парковка, потому что так как я вожу машину, я каждый... Даже я сегодня приехала ну, к торговому центру. Огромный торговый центр с огромной парковкой, с огромным количеством инвалидных мест. Я нашла одно пустое, на которое я смогла встать. И оно было не у самого входа, как обычно. Я понимаю, что там у меня всего лишь нет руки, у кого-то там другие сложности, кто-то на коляске, на протезах ног и так далее, и им это нужнее, но все равно, когда я тоже инвалид, и я не могу припарковаться, ну да, я могу встать дальше там от входа и так далее, но когда это настолько несправедливо, то есть это не хорошо и неплохо вставать на месте для инвалидов, это ну, просто нельзя, то есть, ну, как бы, мне кажется, это такой Просто правила, не знаю, но у некоторых людей, большинству людей кажется, что это норм, они же не заняты эти места, какая разница
0: Ты, кстати, до сих пор водишь на механике
1: Да, я до сих пор вожу механику, комфортно, если не пробки
0: Ну, то есть тебе вообще не доставляет дискомфорта, ты настолько себя спокойно чувствуешь за Ну, рулем? Ну, да, я уже,
1: в принципе, ну, чуть больше трех лет за рулем, поэтому, да, мне вообще нормально.
0: Тебе гаишники не удивлялись, когда сдавала на права, что ты сдаешь на механику?
1: Да нет, они, мне кажется, там ничему не удивляются. Периодически, когда вот меня, например, останавливают для проверки документов, ну или там, я не знаю, что-нибудь я нарушила, грубо говоря, я начинаю открывать свои документы, помогая себе протезом, и так, типа, они говорят, в Екатерин ну, да, спасибо, можете ехать. <laughs> вот, в целом вот
0: так. А ты не думала развиться, в смысле, развить свой бренд и, к примеру, уехать за рубеж, где, как считается в обществе, и медицина лучше, и, возможно, льготы более приемлемые для инвалидов, да и отношение к инвалидам совсем другое?
1: Ну, может быть, но, честно говоря... Ну, конечно, я бы хотела уехать куда-то типа Стокгольма, например, потому что мне, в принципе, нравится там архитектура. Я, конечно, долго там не жила, но, в принципе, мне там нравится. Вот, но прям, что я сейчас уже собираю вещи и готовлю документы, такого нет пока.
0: Сейчас Total крюк уже 4 года. Какие Ну, у тебя планы на развитие бренда?
1: Ну, честно говоря... Мои ближайшие планы — найти еще швей, потому что это очень тяжело и очень мало э, хороших сотрудников, которые быстро, хорошо, качественно шьют, так как люди, которые работают уже давно в этой сфере, они чаще всего работают уже давно на каком-то производстве и не хотят с него уходить. Вот, и часто очень пугаются маленького производства, небольшого бренда, и когда приходят на собеседование, тут я говорю, здравствуйте, меня зовут Катя, и как бы, когда взрослая женщина видит, когда там вот начальнику 24 года, это некоторых пугает, поэтому это прям тяжело, и... Вся проблема, как мне кажется, это в сотрудниках. Ну, нужно найти классных, чтобы классно все получалось. Вот, поэтому в ближайшее время я найду сотрудников. Ну, потихоньку расширяемся, и я планировала запускать детскую коллекцию в ближайшее время, но, опять же, к сожалению, мы не успеваем укладываться в сроки по нашей основной линейке, и поэтому не успеваем еще отшить детскую коллекцию, хотя, в принципе, она уже готова к пошиву, грубо говоря. Ну, пока так.
0: Ты говоришь, не укладываемся в сроки, а разве сроки не только ты устанавливаешь и решаешь? Ну,
1: я устанавливаю сроки, но, тем не менее, мы же должны делать объем, чтобы отдать в магазины. Плюс в ближайшее время я еще захожу на Wildberries, э, в интернет-магазин, там тоже есть... э, Объем, который нужно поставлять им одежды, плюс, чуть позже мы планируем зайти на ламода, и это тоже опять же объем одежды. А так как э, есть магазины, в которых мы продаемся, и нам нужно отшивать э, для своего интернет-магазина, для этих магазинов, плюс еще Wildberries, ближайшие ломода, это нужно делать определенный объем. Чтобы делать определенный объем, нужны швеи и так как у меня там не две вещи э, в коллекции, а больше, поэтому вот как бы все так и немного растягивается.
0: А сложно было выйти именно на таких крупных игроков рынка, как Wildberries, который сейчас вообще топ по онлайн-магазинам?
1: В целом это не так сложно, как мне кажется, как может показаться остальным, но, конечно, это придется поработать <laughs> и не послать еще пару ночей. Ну, мы прям как бы там не завтра им поставку делаем, а в ближайшие, я думаю, ну месяца два мы начнем с ними работать. Я я рассчитываю на это.
0: А они лояльно вообще относятся к таким вот, грубо говоря, почти нул-нейм стартапам?
1: Да, на самом деле на Wildberries все проще простого, можно купить китайское что-нибудь и продавать там поэтому все ну, проще, чем кажется. Ну, естественно, нужно собрать документы, сертифицировать все, взять декларации, это все заказать, вот. То есть, ну, всякая бумажная волокита, ну, и плюс объем, который нужно им делать.
0: Да, с такой бумажной волокитой понятно, почему ты не хочешь менять фамилию на крюк. Да, да. А с сложнее?
1: Сломоды сложнее, да. Потому что у них нужно... Ну, они тщательнее проводят как бы отбор, Плюс у них больше процент, который они забирают себе. Плюс им, чтобы к ним зайти, нужно зарегистрированный товарный знак.
0: А у тебя зарегистрирован? Нет пока.
1: Но мы над этим работаем.
0: А по ценообразованию, так понимаю, что на онлайн-площадках, на, так сказать, агрегаторах будет продаваться дороже, чем...
1: Нет. То есть
0: теряешь ты, получается.
1: Да, ну и в принципе магазины, которые шоурумы молодых российских дизайнеров, они тоже, ты устанавливаешь оптовую цену для них и устанавливаешь розничную цену, по которым я продаю у себя в интернет-магазине и которые продают по этой же цене магазины шоурумы, в которых я представлена. Вот, поэтому в принципе цена везде одна. И, конечно, у меня продавать в своем интернет-магазине выгоднее. Но, опять же, меньше людей покупают, меньше людей меня знают. Конечно, на Wildberries или придя в этажи и купив какую-то вещь в мыльной белке, это ну, немножко проще, чем заказать у меня в интернет-магазине.
0: А где у тебя объем продаж больше на текущий момент?
1: Ну, мне кажется, мыльная белка, они клево продают, прям хорошо вот, На самом деле от месяца к месяцу по-разному Иногда есть месяц, когда у меня прям в моем интернет-магазине прям вообще ну, все супер Иногда есть месяцы, когда в, там, в мыльной белке все супер Есть как бы, месяцы, когда в Москве продается в магазинах все супер То есть это вообще не угадать
0: то есть это даже никак аналитически не разложить? Mm-hmm. То есть не так, что Никакой-то ты дала директ рекламу в Яндексе? вообще выстрелил. так не
1: работает. Есть еще, я думаю, многие слышали про Ламбада Маркет, который проходит в Москве и был в Петербурге два раза. И даже там не угадать тенденцию, потому что я несколько раз приезжала, например, я приезжаю в Москву и беру с собой, э, не знаю, там, поясные сумки, платья, и в один год, в в одну поездку продаются просто все поясные сумки в ближайшие два часа. Я думаю, надо брать больше поясных сумок. Я беру в следующий раз кучу поясных сумок, и там две купили, и все. То есть вообще не угадать. Это покупают прям по-разному.
0: Ты вот Делаешь только базовую одежду, это твое направление или ты будешь все-таки отходить от этого вектора?
1: Ну, честно говоря, мне кажется, базовая одежда самая актуальная, по крайней мере, для меня. И если я сделаю капсулу базовой одежды, которая будет прям достаточно крупно и меня удовлетворять тогда, может быть, мы выйдем за рамки базовой одежды и будем делать что-то еще, но тогда мы должны вырасти еще больше. Ну, потому что мне кажется, что базовая одежда, у меня не только базовая одежда, у меня базовая одежда из натуральных материалов. Мне кажется, это тоже важно, потому что... Ну, и сейчас у нас такая тенденция Ну, про экологию и про натуральные материалы, и, в принципе, я всегда гнула свою линию и сейчас это наиболее актуально для всех.
0: Ты не думала, прям открыть свой шоу-рум, или это прям очень сложно, и это не в не ближайшее время?
1: Я бы, конечно, хотела открыть свой шоу-рум. Прям в ближайшее время, не знаю, в ближайшие полгода я точно его не буду открывать. Ну, это, опять же, просто сложнее. Как оказалось, производство, свое производство — это очень тяжело. И многие дизайнеры, в принципе, это понимают, они отшиваются на сторонних производствах, заказывают одежду и, наверное, правильно делают. Мне хочется стабилизировать свое производство, чтобы оно как раз-таки могло работать уже ну, без моего участия, а потом уже открыть шоу-рум, чтобы постепенно, потому что если я сейчас еще шоу-рум открою, то все.
0: То отпуска у тебя не будет в ближайшие пять лет, да? да? А стабилизировать, ну, если говорить там в процентном соотношении, к примеру, стабилизация это ну, сколько еще нужно процентов, если там по шкале, до того, что вот ты сказал: все, я там могу уехать на месяц, и производство будет работать, мне даже никто не будет тревожить.
1: Нет, ну в принципе я. Мне кажется, что я могу и сейчас уехать на месяц, если тщательно подготовиться перед этим. Вот. Но, ну, мне кажется, 50% еще. Да, нужно <стабилизировать>, стабилизировать производство.
0: То, что ты училась в Мухина, графического дизайнера, сейчас вообще это хоть как-то откликается или это абсолютно ненужные три года, которые ты потратил зря?
1: Откликается. Я умею пользоваться иллюстратором. Я делаю картинки в Instagram и всякие такие штуки, (смех) не знаю. Ну, и понимаю по цветам, что там лучше, что хуже. В принципе, у меня есть какая-то визуальная эстетика. Ну, вот, в принципе, вот это все. Могу нарисовать одежду.
0: А если говорить именно об образовании, ты считаешь, что нужно было бы тебе специализированное образование, к примеру, той же мухи, только кафедры костюма, текстиля?
1: Нет, в этом я уверена, что нет, потому что Вузы чаще всего ломают, ну, то есть они, грубо говоря, внушают знания, которые, от которых ты потом тебе сложно отойти. Мне кажется, что мне нужно? Образование, но достаточно будет курсов. То есть есть куча платных курсов, которые тебе дадут быстрее пинок под зад и какое-то знание, которое дает тебе вуз в течение пяти лет там 4-5 лет, это во-первых, во-вторых, все равно вуз это самообразование, если ты будешь хорошо учиться, читать много книжек и так далее, у тебя все получится, если ты будешь просто ходить на пары, ну не будет ничего, поэтому прям какого-то такого смысла я в этом не вижу.
0: То есть считаешь, что тенденция онлайн-школ текущая, это в принципе нормально?
1: Да, я иногда, кстати, ну, периодически я покупаю вебинары, покупаю какие-то курсы и учусь, поэтому мне кажется, что это классно, я не, не противник высшего образования, но в моем случае это не так обязательно, как мне кажется.
0: Я тоже покупал э, курсы и онлайн-образование тоже проходил, непосредственно того, что у меня есть вышка, и понимаю, что база все равно одна. Ну, то есть то, что мне говорили на первом курсе, то же самое мне скажут и на курсе онлайн-школы. Получается, среди именно модельной, то...
1: Ну, честно говоря, я не могу сказать, что я проходила курсы по моделингу какому-нибудь. Это больше курсы там про рекламу, про всякую там бумажки и так далее, опять же, наши любимые. Ну в этом я и не получала высшего образования, поэтому это для меня все новое. И поэтому, вот мне кажется, если бы я пошла куда-то на высшее образование, то это была бы реклама, возможно, бухгалтерия, вот, но что-то в этом вроде, да. Вроде.
0: То есть то, что связано с менеджментом? И... Ну,
1: да, потому что это для меня сейчас
0: актуальнее. Как ты считаешь, как максимально быстро можно развиться такому бренду, как ты? То есть что нужно? Это нужно, чтобы у тебя был в друзьях кто-то из популярных личностей или... Есть какой-то другой прям... Верный
1: путь. Верный путь, да. Ну, на самом деле, как мне кажется, не всегда друг селебрити, так сказать, может помочь, потому что, возможно, его аудитория — это не твоя аудитория. Это во-первых. Во-вторых, ну, честно, надо уметь продавать и уметь впаривать все что угодно. Если ты это умеешь, ты продашь все. К сожалению, у меня таких навыков нет. Вот, я... Как мне кажется, слишком критично к тому, что я делаю и ну, достаточно честна с аудиторией. вот, Поэтому я не смогу продать фигню, которая не устраивает меня. Поэтому ну вот умение продавать и реклама, реклама, реклама.
0: Мне кажется, твой бренд это совсем не про впаривание, потому что люди же покупают даже просто вещь, той же мыльной белки, и не видя тебя, не знаю кто Ну, ты. Ну
1: да, да, поэтому мне кажется, мне хочется делать вещи, ну и в принципе, как мне кажется, я делаю такие вещи, которые э, самостоятельно классные, то есть э, вне зависимости от меня, потому что я максимально стараюсь покупать ткани, которые э, классные, натуральные, э, долго сохраняют свою форму, свой вид, э, Это не не всегда, ну, там, сто процентов, потому что, к сожалению, я не могу протестировать там всю партию тканей, вот. Бывают, конечно, моменты, когда в итоге оказывается, что ткань там немного косячная, так сказать. В целом, да, я делаю одежду, которая и качественная, и с хорошими строчками, и хорошие ткани, и цвета, и подойдет, как мне кажется, любому человеку.
0: Это круто. Есть ли у тебя какие-то планки, на которые ты равняешься? Либо личности, на которые ты смотришь и говоришь, да, вот у него круто, и надо было на него посмотреть, как он это сделал, как он этого добился?
1: Ну, прям четких людей, на которых хочется равняться, прям во всех смыслах, такого нет. Есть некоторые бренды, которые я люблю, которые мне очень нравятся. Например, бренд Коса. Вот. мне нравится в принципе, мне нравятся их съемки, мне нравится их подача, мне нравится их одежда. Я считаю это круто. И, конечно, хочется стать примерно такого же уровня. Я на самом деле часто вдохновляюсь людьми, в целом не максимально все, что они делают. Если они что-то, что-то вообще делают, это круто. Есть просто какие-то моменты, которые я беру для себя.
0: Да, я, кстати, читал про Кост, ты написала, что ты бы не против с ними заколабиться.
1: Ну, на самом деле, я, в принципе, не против коллабораций, но коллаборации именно, которые не просто, там, вот я сошью, не знаю, там, что-нибудь сошью, и кто-то напишет свое имя на, на этой вещи, а что-то сделать, ну, действительно крутое. Пусть это будет там, я не знаю, и принт на толстовке, футболки но это действительно крутое, что и понравится мне, и понравится моей аудитории.
0: А ты не думала там, к примеру, даже с теми же Кос, как бы могло это выглядеть, чтобы вот придумать и написать, что, ребята, давайте вот так?
1: Да, честно говоря, нет, я не думала, но Кос — это такие крупные ребята, которые только-только зашли в Россию, и я думаю, что... Таких, как я, полно у них.
0: В плане развития бизнеса ты не думала подать на бизнес молодость или еще куда-то, где помогает таким юным?
1: Ну, я, честно говоря, достаточно скептически отношусь к бизнес молодости и всем этим ребятам. Скептически в плане того, что они просто дают пинок под зад за твои же деньги. То есть глобально, что они мне скажут что-то, что я сама не знаю, я уверена, что такого нет, они дадут пинок, они тебе скажут, вот в такие сроки ты должен сделать это, понятно, что ты сделаешь, да, но в целом за те деньги, которые платят им, я лучше мам попрошу, чтобы она мне дала такой пинок, поэтому и, ну, как бы, Прям какой-то такой цели пойти к ним, я об этом думала, смотрела, но, честно говоря, тогда я понимала, что мне нужен просто пинок, никакой прям такой надобности в их тренингах не было.
0: А если смотреть бизнес-плане инвестирования, есть вообще э, люди или организации, к которым можно обратиться, ну, чтобы это не был банк, куда ты приносишь бизнес-план под кредитование, а именно какое-то долгое инвестирование с пониманием именно твоего дела, что окупаемость коллекции, там, грубо говоря, это не дело года, а дело там mm-hmm. нескольких лет?
1: Ну, мне кажется, люди, которые инвестируют, э, им нужно... Немножко другой бизнес, во-первых. А, во-вторых, мне будет сложно, потому что я отношусь к этому как к своему ребенку. И мне сложно делать то, что м- я считаю ну, не, неприемлемым, например. Вот, поэтому, может быть, в будущем, да, но пока я понимаю, что нет еще потому что я не могу пообещать то, что, например, я не знаю, мой бренд разовьется, там я не знаю, до Zara H&M в ближайшие два года. Ну, если есть, и там появится такой человек, я думаю, что этот человек будет именно в бизнесе, который будет участвовать во всех процессах и помогать максимально, и будет э, схож со мной в понимание одежды в, 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 в этой именно сфере.
0: Я тебя понял, это очень круто. Ну, я оставлю все ссылки на твой магазин, на все твои контакты в описании подкастов на всех площадках. Вот, я благодарю тебя, что ты уделила время, нашла его.
1: Спасибо, что пришел.
0: Все, кто слушает нас на э, подкастах от Apple, я попрошу оставлять оценки под этим подкастом. Это поможет другим найти эту запись. Класс. Всем спасибо.
1: Всем спасибо.